0: Поднапы. Dijámosle que en el año 50 empieza oficialmente el rock, como conté en los últimos cuatro capítulos, Inglaterra o Estados Unidos. Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis el mundo y sopló flop, flop y nadie entonces podía entender. Pero en Argentina, como siempre, había bardo. Pues bien el muchacho se hizo caño y entonces las dulces canciones conquistaron la serie Quizás nacimos para vivir en Bardo. ¿Te acuerdas del club del en el mundo, líos raciales por todos lados, la Guerra Fría, lo que quedaba de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y acá, peronismo, persecución y, por supuesto, golpes de Estado. En un país donde está prohibido decir de qué partido político sos o qué ideales políticos tenés, obviamente vas a terminar hablando por algún otro lado. Obviamente con la cultura, como siempre, como en todas las sociedades. Siempre lo que termina describiendo una sociedad es su cultura. La historia prosigue, pero amigo, yo ya la vi. Por lo pronto volvemos a la versión de estudio. Haciendo un paralelismo entre este tema mientras miro las nuevas olas y Argentina, digamos que hay momentos para la versión de estudio, esta. Pero hay otros que son claramente para la versión en vivo. como yo imagino o será un feliz. En los capítulos anteriores hablé de Estados Unidos e Inglaterra, dos potencias, dos países con estabilidad política y económica, etc. Pero este capítulo, esta historia, tiene otro contexto. Nosotros somos un país que está al servicio de otros países, para definirlo rápidamente y en criollo. El sujeto creativo en un país como este, y como en la mayoría de los países del mundo, tiene, digamos, otro perfil social, por decirlo de alguna manera. Quizás es más comparable con los afroamericanos en Estados Unidos, que eran segregados y discriminados. Pero lo que quiero decir en realidad es que acá el rock lo íbamos a hacer sudaca. Yo ya soy parte del mar Parte del y cuando digo sudaca me refiero a que no es lo mismo componer kamikaze por ejemplo si vivís en los ángeles que si vivís en belgrano y tampoco si vivís en belgrano que si vivís en córdoba capital o en umahuaca así que hablemos de rock argentino sin perder nunca de vista el contexto particularmente en este contexto la década del 50 cuando nace el rock argentina era para variar un país de dictaduras y persecuciones Así que bienvenidos al rock en el culo del mundo. ¿Qué quise decir con hacer rock sudaca? ¿Qué quise decir con hacer kamikaze en Belgrano o en Capital Federal, digamos, y no hacerlo en Los Ángeles o en Humahuaca? Lo que quise decir es que a veces entramos en una idea romántica cuando hablamos de estas épocas, los 50, los 60, los 70, en la cual generalizamos lo que pasaba como, en realidad, lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa eventualmente. Hablamos de los 50 como la época de la renovación juvenil, cuando empezaba el rock and roll, los bailes, etcétera. Y eso sí pasaba eventualmente acá, pero por rebote. Porque acá lo que nos pasaba en realidad eran kermeses, eran murgas que caminaban por las calles de los días de carnaval, eran nuestros padres o nuestros abuelos ubicándome como si yo hubiese nacido en esa época escuchando tangos o zambas, tocando luna tucumana o caminito, no una de Bing Crosby o de Edith como pasaba quizás en Estados Unidos o en Europa, por supuesto que acá también había gente que escuchaba Bing Crosby o a Edith Piaf pero lo que quiero mostrar es que nosotros creábamos con respecto a lo que venía de afuera, algo que tenía que ver con lo que venía de acá, que no es solo las diferencias culturales como Edith Piaf, Bing Crosby comparado con un tango o una samba, sino que además es otro contexto político, económico y social. Una sociedad sin democracia, sin libertad, en guerra civil, por decirlo de alguna manera, y por ende con un desarrollo del entretenimiento y de las artes y de su cultura absolutamente viciado por todas estas cuestiones. Así nace el rock argentino. Y nace en la década del 60, porque en los 50 todavía estábamos copiando casi literalmente lo que veíamos que pasaba en Estados Unidos. Como dijo Charlie García en el tema que arrancó este capítulo, Argentina estaba mirando la sonrisa de Jolly Land. Esta es Jolly Land. Parte del Club del Clan, ese grupo de músicos del cual salió Palito Ortega, Violeta Rivas, Raúl Lavie. Joliland, entre otras Que hizo, digamos, una especie de imitación Y esto lo digo con todo respeto por el Club del Clan Hay grandes músicos que han hecho grandes carreras después Pero era, digamos, una imitación de lo que pasaba en Estados Unidos Igual le respeto mucho al Club del Clan Que hacían música y rock en castellano Eso es un montón En general se dice que Lito Nevia y Los Gatos Fueron los primeros que hicieron rock en español Pero la verdad es que el Club del Clan Nos guste o no nos guste Era rock y era en español yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Si nos ponemos en contexto, que haya sucedido esto en un momento en el cual todavía no estaba establecido el rock and roll en el mundo digamos que era paralelo a lo que venía pasando en Estados Unidos y en Inglaterra es bastante rescatable así que mis respetos para Palito Ortega y para toda la gente que hizo este grupo que por más de que quizás no lo podemos incluir dentro de lo que llamamos un movimiento cultural sí creo que fue imprescindible para que después los artistas que iban a venir y realmente a pisar fuerte a nivel creativo y personal tengan primero un lugar desde donde empezar con eso te digo todo sin ellos no hubiese sido posible que ahora sí Lito Nevia y Los Gatos primero que nada empiecen a hacer lo que hoy llamamos rock nacional y así como hablamos en capítulos pasados de Liverpool o Londres, eventualmente de Manchester, de Seattle de Los Ángeles o de Nueva York en el rock nacional tenemos que hablar de Buenos Aires y de Rosario, principalmente de esas dos ciudades Recuerda. El rock nacional arranca con el club del clan, digamos, desde el punto de vista técnico sobre todo, pero cuando hablamos de un golpe artístico real y mucho más profundo y sustancioso, es después del furor del rock and roll, después de Elvis, después de Chuck Berry. Es ya después del 65. Los Gatos y Almendra en paralelo se formaron en el 67, que es una época en la cual ya existían la mayoría de los discos de los Beatles, por ejemplo, y varios de los Rolling Stones y de los Beach Boys, por nombrar algunos y eso se nota mucho. La manera, sobre todo inglesa, de hacer canciones con compromiso artístico, con profundidad y eventualmente con poesía está en Lito, Nevia y Espineta. Claro, igual la poesía era en español. Y no era, yo no quiero media novia, sino que era, el rey lloró y le contó su dolor. O las manos de Fermín. Tampoco es, amor mío, te espero en la esquina. Si plantas, vengan si mir, plantas vengan yo también me dormí Entonces los gatos y almendra, digamos, con una impronta bien inglesa, por decirlo de alguna manera, bien Beatles, sobre todo Beatle post-65. Entonces, digamos que había una parte que estaba mirando a Inglaterra, pero también había una parte que estaba, por decirlo de alguna manera, y muy desde un lugar argentino, mirando a Estados Unidos, particularmente al blues. Obviamente, primero que nada, manal. Desde mi punto de vista, Manal tiene algo que es maravilloso, muy difícil de conseguir y merece un montón de crédito y admiración, que es realmente llevar un género a otra geografía absolutamente. Esto es blues claramente, pero no puede ser más argentino, no puede tener más olor al sur del Gran Buenos Aires. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Además, es la primera banda que le dio calle al rock argentino. Tren de carga, el humo y el están por todos lados. Realmente es la misma tesitura que San Juan y Boedo Antiguo y Todo el Cielo, Pompeya y más allá de la inundación. Llovió. O Garúa. Y todavía. Está nublado. Con Manal creo que empieza a verse ese rock argentino No creo que haya sido con Los Gatos y con Almendra Por más de que por supuesto son argentinos Pero tenían una impronta mucho más elevada de la geografía Por decirlo de alguna manera Más allá de algunos temas excepcionales A mi entender, el primer grupo que hizo algo argentino Desde el punto de vista geográfico fue Manal y además eso después se transformó en un camino para el rock nacional, eventualmente. Camino que tomaron Papo, Los Redonditos de Ricota y muchas bandas, ni hablar en los 90, que hablaban básicamente del barrio, de la geografía, de las esquinas. De lo mismo que se habló en los tangos, pero desde otro punto de vista. En este caso como punto de partida para hacer rock and roll. La letra tremendamente tanguera, tremendamente gráfica de Avellaneda Blues. Y pensemos en Avenida Rivadavia, en varios temas de Manal que nombraban particularmente lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Hacía como, imitaba como que cantaba tango además. Y después yo nombraría en este momento de los 60 del nacimiento, hablando de Los Gatos, Almendra, Manal, a una banda que estaba un poquito en el medio de las dos que no era ni ese blues ni ese rock, porque banal no es solo blues, que tiene este último grupo que estoy nombrando, ni tampoco la cosa, digamos, elevada, poética y de alguna manera un poco más onírica, quizás de Almendra y de Los Gatos. Si queremos hablar de una banda argentina digamos de vanguardia, que haya mezclado Estados Unidos e Inglaterra es Box Day. Cuando todo era nada, era nada, el principio tengo la idea de hacer un change.org o alguna cosa de movimiento social para pedir que se revea a Box Day, porque quedó tan pegado, con presente, que es un temazo hermoso, nadie dice que no, pero quizás está demasiado trillado, y se olvida, digamos, o no se nombra lo que hizo Box Day. Box Day hizo el primer disco conceptual, el primer The Wall argentino, que es la Biblia. Y para el que lo escuchó, está perfectamente al nivel de The Wall. Y si no está al nivel de The Wall, a nivel producción, a nivel creativo, idea, ni hablar. Porque además tiene eso que también tiene Floyd, de rock y de repente cuelgue, de repente creatividad y de repente fuerza. Quizás si Box Day hubiese tenido un David Gilmour, se puede decir que es el Pink Floyd argentino. El Pink Floyd de los 70, por supuesto, sin llegar al Pink Floyd de los 80, que ya es otro nivel de producción. El primer disco de Pink Floyd es en el 67 y es a Piper at the Gates of Down. Es la misma época que la Biblia de Box Day. Es contemporáneo a A.B. Road, a Pet Sounds, a sus majestades satánicas. Es un montón para el rock, sudaca y en el culo del mundo. Y este es un capítulo de rock argentino, entonces no estoy nombrando Uruguay, cosa que sí hice en capítulos pasados, porque me parece bien igual hablar del rock en este país particularmente. Pero en paralelo en Uruguay estaban haciendo lo mismo y al mismo nivel. Ya lo hiciste, vive solo. Y entonces ahora sí entramos en la década del 70. Y en el 70, como nombré en los capítulos pasados, los ingleses empezaban a hacer el rock un poquito más duro. Y acá también. Voy a hacer otro change.org o alguna cosa así para que dejemos de ver a Papo solo como un guitarrista de blues. Papo fue el que inventó el rock duro pero progresivo en Argentina. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Papo, pero Black Amaya y David Lebón, básicamente pescado rabioso. Bueno, el flaco nunca fue ningún tarado. Ni en pedo. Hay que entender las cosas como son. Y además, por supuesto, Papo es el, primer, el primero en aparición y además el primer guitarrista de rock nacional. Nuestro Hendrix, nuestro Jimmy Page, nuestro David Gilmour. Entonces, yo voy a proponer que pensemos en Almendra y en Los Gatos como una cosa mucho más inglesa, más refinada, digamos, más en sintonía con la exploración que pasaba en el rock en Inglaterra y en Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra. Y en Papos Blues y en Manal como las bandas, digamos, más sucias. Obviamente seguían lo que hacían en Inglaterra porque ahí empezaba todo, pero tenían una pata en Estados Unidos, sobre todo por el peso del blues en sus sonidos y en sus composiciones. Para mí son las cuatro bandas que abren todos los caminos que vendrán después en el rock argentino. Ahora, a estos perfiles digamos que le falta uno, porque lo que estaba pasando en el mundo, además del de nacimiento del rock creativo, de la psicodelia y del rock duro, es algo que yo considero que en el mundo, por eso no lo nombré en los dos capítulos que hice de rock en esta temporada, pertenece a mi entender a otro movimiento, a un movimiento que tiene sus estéticas, sus artistas, que es el folk. Básicamente con Bob Dylan y con Johnny Mitchell para arrancar, pero realmente no puedo hablar de rock y hablar de Johnny Mitchell o de Bob Dylan. Pero en Argentina se mezcló un poquito más. Los artistas que digamos hacían algo así como folk o seguían, digamos, la línea de Johnny Mitchell o de Bob Dylan, también hacían rock mucho más concretamente y mucho más mezclados en los mismos proyectos. De este perfil, digamos, folk que traía Dylan de Estados Unidos, van a ser, obviamente, uno de los músicos, si no el músico más importante del rock argentino, porque así arrancaba Charlie. Desnuda de frío y como ayer, exacta como dos y dos son tres. Y con Espineta y Almendra ya establecidos como vanguardia de rock nacional, la aparición de Charlie hace que se termine de configurar ese dúo de genialidades y de caminos. Todo estaba por hacerse. Bienvenida Cassandra Quise dejar un ratito el tuerto y los ciegos. Para mí es el tema más lindo de Sui Generis. En realidad, mi preferido es cuando ya me empiece a quedar solo, pero temía por la salud y la cantidad de suicidios de todos los que estén escuchando en este momento este podcast. Aprovecho para decir, como siempre, que la playlist del musicópata está en Spotify. Búscala y están todos los temas que uso en todos los capítulos. Cierro el nombramiento al folk argentino, por decirlo de alguna manera, diciendo que es un movimiento que continuó, más allá de que Charlie se fue yendo para otros caminos con Arco iris de Gustavo Santolaya por un lado, con Pedro y Pablo, quizás más tipo Crosby, Stills Nash, más políticos también, con Baglietto, pero sobre todo de la mano de León Gieco. Y en los 70, como conté en los capítulos pasados, desde Inglaterra sobre todo bajaba el rock progresivo. Digamos, el rock pero con búsqueda ecléctica en otros géneros y en ideas nuevas, con libertad absoluta en lo que tiene que ver con la duración de los temas, en los acordes, las tonalidades, las modulaciones, los ritmos, las formas, temas con más que estribillos y estrofas, y eso se vio muy reflejado particularmente en el rock nacional, sobre todo de la mano, primero que nada, de Luis Alberto Spinetta, obviamente. Ya había hecho pescado rabioso para ejemplificar ese momento del rock duro. Elegí poner papos blues. Hablé de pescado rabioso en capítulos pasados y habló siempre de Spinetta. Así que, pasando la etapa de pescado rabioso, podemos empezar a entrar en Arto, que es un disco técnicamente de pescado, pero no es un disco de pescado. Está más cercano a Invisible. Que es esto que estamos escuchando ahora. Obviamente podría haber puesto algún tema de Arto para hablar de esta época y de Luis, pero elegí poner un tema de Invisible y quizás mi preferido, de este trío increíble que tuvimos el lujo y algunos de ver, inclusive en las bandas eternas que conformaban Luis con Malchi Rufino y con quizás el mejor baterista o el más creativo del rock nacional, Pomo Lorenzo. de sus cuatro, siempre colgar un sus cuatro y dejar que se sostenga un poco garpa. El alba me la vista sumergida en el mar. Y me cuesta mucho además dejar un solo tema de Invisible. Quizás Invisible es la mejor banda de rock, digamos, progresivo, creativo, del rock nacional o es Serú-Girán. pasa que son muy diferentes, Ceru e Invisible. Realmente es difícil saber. Yo me voy a quedar por un gusto personal con Invisible. Yo pienso a superar Lo que pasa es que, claro, Charlie, y ni siquiera Cerú, en este momento ya empieza a llegar la máquina, que es o la máquina de hacer pájaros en realidad, que es el grupo perfecto de transición entre lo que iba a hacer Charlie en los 80, digamos, o después sobre todo con Cerú y lo que venía haciendo con Sui Generis. En ese sentido es perfecto. Tiene Sui y tiene Cerú, ambas cosas. Yes, so De hecho, escuchando esta parte, lo que hace el bajo y la bata tutum, tutum, es una figura que usa Cerú en varios temas. De hecho, es la figura que hace la base en el estribillo de Perro Andaluz, que es un temazo de Cerú. Sin embargo, el tema, digamos, lo que está cantando arriba, inclusive la instrumentación fuera de la base, el bajo y la batería, es un tema de sui generis, claramente. La máquina de hacer pájaros nos muestra perfecto eh, la mente de Charlie, desde dónde venía y hacia dónde quería ir. Tremenda banda. Entonces, 1 a 0. Y más allá de la polémica, con este nivel musical entramos a la década de los 80. Y volvemos a Rosario ahora, porque tanto Charlie como Spinetta son porteños. Pero, como dije antes, son dos las ciudades del rock nacional en Argentina, Buenos Aires y Rosario, sobre todo. Y de Rosario venía el tercero, el que se iba a meter en ese dúo, porque hasta hace un ratito yo dije dúo, pero ya en los 80, en la segunda mitad de los 80, esta idea pasa a ser una idea de tres, un tridente, porque a ese grupo entre Charlie y El Flaco se sumó a Fito Además, hablemos de musicalmente por qué está en ese tridente. Y ahí voy a dar mis razones, que son personales, son solo mis opiniones. Me podés dar las tuyas por Instagram, arroba rafvarela con dos Fs. Mi opinión es que tanto Charlie como Luis, cada uno con su estética y por diferentes caminos musicales, siempre remiten mucho a lo que estaba pasando en Inglaterra. Siempre son muy ingleses, igual, cada uno en lo suyo, cada uno a su manera. El que trajo para mí al rock nacional la mejor parte de lo americano y la mejor parte de lo inglés es Fito Paez, para mí sin dudas. Por un lado, por la producción, los discos de Fito siempre sonaron muy modernos, quizás a veces más modernos que los de Charlie o los de Luis. Y desde la composición, Fito tiene esa cosa inglesa de canciones, pero al mismo tiempo también tiene muchas cosas que son más gruberas. Inclusive a veces más modernas o noventosas, digamos que ni Charlie ni Luis tienen una parte noventosa que sea característica de la época, los 90, como si la tienen en los 80, sus discos de los 80 suenan muy de los 80, pero sus discos de los 90 no suenan tan noventosos. Por supuesto que para eso habría que definir que es noventoso, pero quizás podemos animarnos a decir que los discos de Fito tienen más que ver con los 90 a nivel sonido, musical, producción, composición, todo, que quizás los discos de Luis o de Charlie en esa época. Y ese sonido que para mí trae Fito, como acabo de decir, viene a cerrar un círculo en los hitos musicales del rock argentino. Muchas vertientes nuevas, por decirlo de alguna manera, del rock, como dije en capítulos pasados, se estaban presentando en el mundo en ese momento. De repente no se vieron tan reflejadas en lo que hizo Charlie o en lo que hizo Luis en los 80 y en los 90, pero sí lo que hizo Fito. Porque Fito trajo cosas del glam, por ejemplo. También Fito trajo cosas del funk, y quizás fue de lo mejor que hubo de funk acá, sobre todo la banda de Circo Beat, a mi entender. Entonces, con Fito realmente se cierra un tridente. La categoría del rock argentino ganó muchísimo cuando a ese dúo se sumó, por suerte, Fito Páez. Igual está la polémica de si son tres o si en realidad son cuatro. Porque el tiempo fue pasando y los que eran quizás chicos o adolescentes en los 60s o en los 70s ya eran nenes grandes y se ponían a hacer cosas. Además de los temas y de todo lo que es obvio de Soda, voy a decir lo que a mí me parece particularmente espectacular de Soda. Una de esas cosas es la guitarra de Gustavo Cerati, porque hay una forma de entender el instrumento para el rock que nació en los 80 en Gran Bretaña, yo diría llevadas por Andy Summers de The Police y The Edge de YouTube. Una forma de encarar los arreglos de la viola menos desde el solo y el punteo y más desde el, el contrapunto melódico, quizás usando también la tecnología con mucha más cámara a veces, más rítmico, a veces hasta más fanquero en un punto con mucho delay, con sonidos más cósmicos con la viola desde otro lugar del que estábamos acostumbrados. Para mí fue una manera nueva de entender el instrumento en el rock. Una nueva forma, un nuevo camino para el instrumento típico del rock. Y en Argentina el único violero que trajo esa manera de tocar al rock acá fue Gustavo Cerati. Porque tanto Papo como Spinetta eran tremendos violeros. Yo hice una participación en la radio La 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 hablando de Spinetta como violero. Soy un fan de Spinetta además de como músico y como compositor, como guitarrista. Pero igual eran muy característicos en un plan quizás más setentoso guitarrísticamente hablando. En cambio, Cerati trajo realmente la viola de los 80 en el buen sentido al rock nacional. Así que si te parece que da la polémica y en cambio de ser tres son cuatro, lo charlamos y podemos estar debatiendo todo lo que se quiera. Pero para mí esto que estoy nombrando es vanguardia. Y cuando hablamos de vanguardia, los artistas merecen que estén realzados. Stop. Y si dejo de hablar del uso del instrumento, de la guitarra, de los 80 Y me pongo a pensar en eso que dije que arrancó con Manal En la calle, en el rock nacional Y en la calle venían pasando un montón de cosas Igual que en Inglaterra y que en Estados Unidos Hay una oscuridad musical que tiene que ver con las composiciones, tiene que ver con las letras, tiene que ver con el sonido, literalmente, de cómo está grabado y, por supuesto, tiene que ver con cómo está tocado. Que solo la tienen Los Redondos. Para mí, haber logrado ese sonido tan particular es un hecho artístico tremendo. Y además, con Los Redondos va a pasar algo que para mí es una de las cosas más particulares y también quizás más divertidas y más interesantes desde muchos puntos de vista. Que es que desde el culo del mundo, y básicamente a través de los redondos, los argentinos tenemos nuestra propia forma de hacer rock and roll. Haber tomado un género que para el mundo es más Elvis Presley, Chuck Berry, Lil Richard, etc., y haberlo llevado a lo que hoy entendemos los argentinos por rock and roll, es increíble, es maravilloso. Porque además tiene otro perfil absolutamente sociológicamente hablando. Acá tiene que ver más con la calle y las masas, ese rock and roll. Tener rock and roll. Un aliciente o un condimento que no está para nada en el rock and roll como lo entienden los ingleses o los yankees. Acá le dimos una carga social al rock and roll. Le dimos un sustento emocional. Yo creo que haber inventado nuestra manera de hacer rock and roll es un logro del rock nacional tan maravilloso como haber inventado nuestra manera de hacer rock progresivo. Lo podemos resumir diciendo que ningún integrante de los Rolling Stones entendería qué sería un rollinga o un stone acá en Argentina. Un gran mérito para los Redonditos de Ricota desde mi punto de vista. Termino con ese concepto. Va a haber un segundo capítulo de rock nacional hablando de lo que falta de los 80, los 90 y el siglo XXI. Y como siempre digo, no dejes de ver música en vivo, aunque sea ver a alguien que toca la trompeta en el balcón de enfrente de tu casa. Chao.